0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami berharap bahwa proses pengajuan calon wakil ketua DPR dari Pak Ludwig bisa diselesaikan, disampaikan dalam rapat paripurna. Jadi
2: penyebabnya adalah konsentrik fisik. penyebab dari konsentrik fisik ada karena hambatan yang tidak tepat, kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan.
3: Sari Berita, Golkar resmi ajukan Ludwig sebagai calon wakil ketua DPR
0: RI menggantikan Aziz Syamsuddin. Polisi memastikan penyebab kebakaran lapas kelas 1 Tangerang karena korsleting listrik. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu
3: 29 September 2021. Saya Tengku Mazira
0: dan saya Siti Ana.
3: Mengawali Warta Berita untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Ratusan rumah di tiga kampung desa Cidadap, kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat terdampak pergerakan tanah. Seperti dilansir dari kantor berita antara, puluhan rumah diantaranya rusak berat sehingga beberapa keluarga terpaksa mengungsi.
0: Pergerakan tanah diakibatkan oleh hujan. Presiden Jokowi Widodo mewajibkan penyelenggara negara yang melakukan pelayanan publik merahasiakan data nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
3: Fumio Kisida terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dengan mengalahkan mantan Menteri Pertahanan Taro Kano. Kisida mengantongi 257 suara, sementara itu Kono hanya meraup 170 suara. Hasil ini menempatkan Kisida sebagai Perdana Menteri
0: menggantikan Suga. Indonesia memastikan juara grup C Piala Sudirman 2021 usai mengalahkan tim Denmark dengan skor 3-2 dalam laga yang berlangsung di Energia Arena Finlandia petang tadi waktu Jakarta.
3: Golkar Erlangga Hartarto resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal Golkar Gotwick Frederik Paulus sebagai calon wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Aziz Syamsuddin. Seperti diliput oleh Rizki Supermana, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR akan segera memproses penggantian pimpinan dari Partai Golkar.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itulah suasana konferensi pers Ketua DPR Puan Maharani terkait pengganti posisi Aziz Samsudin yang kosong di kursi pimpinan DPR pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberikan surat keputusan yang menetapkan Sekjen Partai Golkar Nodawik Paulus menggantikan posisi Aziz Samsudin menjadi Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar.
1: Kami berharap bahwa proses pengajuan calon Wakil Ketua DPR dari Pak Lubrik bisa diselesaikan, disampaikan dalam rapat paripurna dan berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR RI. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Ketua DPR yang telah menyediakan waktu untuk menerima kami dari Partai Golkar.
5: Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani. ini menyebut akan memproses pengajuan nama pengganti Aziz Samsudin di posisi Wakil Ketua DPR dalam rapat paripurna besok
6: Proses
2: mekanisme pergantian tersebut akan kami laksanakan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan dengan itu saya mengucapkan terima
6: kasih
5: Pimpinan DPR juga sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri Aziz Samsudin dari Wakil Ketua DPR usai dirinya dijemput paksa di kediamannya oleh KPK pada Jumat lalu dari Gedung Nusantara. 3 DPR, Ski Supermana, Pro3 RRI.
0: Pendengar Direktur Reskrimun Polda Metro Jaya Kombes, Tobagus Ade Hidayat berdasarkan keterangan saksi kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang Banten, disebabkan oleh kosleting listrik. Polisi telah menetapkan 6 orang tersangka. Berikut Agus Wijananto melaporkannya untuk Anda.
7: Teman-teman media semuanya, saya akan mengupdate tentang kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang Banten.
8: Polda Metro Jaya menyimpulkan kebakaran lapas Tanggerang yang menewaskan 49 narapidana disebabkan karena korsleting listrik. Kesimpulan itu didapat setelah memeriksa lebih dari 50 saksi, termasuk saksi ahli dan petugas pemadam kebakaran. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komes Tubagus Adi Hidayat mengatakan korsleting listrik terjadi karena adanya pemasangan instalasi. listrik ...yang tidak sesuai standar, sehingga menyebabkan percikan api yang kemudian menjalar dan menghanguskan lapas. Jadi penyebabnya adalah konsentrik listrik, penyebab dari konsentrik listrik ada karena hambatan yang tidak
2: tepat, kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan tidak terkontrol melalui MCB, itu penyebabnya. Oleh karena itulah, maka dicari siapakah yang memasang ini gitu.
8: Dari hasil gelar perkara itu, polisi menetapkan tiga tersangka baru. Menurut Kabit Humas, Polda Jaya Kombes, Yusri Yunus. Mereka lah yang memasang dan yang menyuruh pasang instalasi listrik itu. Ada tiga tersangka
7: dari hasil gelar perkara. Yang pertama adalah satu warga binaan, inisialnya adalah CMN. JMN ini lalainya... Karena memasang instalasi listrik kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan uh, kebakaran, yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah inisialnya adalah PBB ini yang di atasnya apa si uh, warga binaan, dia adalah pegawai ya pegawai lapas yang menyuruh untuk saudara CMN ini untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tangkap sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS. Ini atasan langsung dari suara PBB Jabatannya dia sebagai bagian umum ya Bagian umum di lapas kelas 1 Tangerang Tiga nah, orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka Jadi total semuanya sudah enam orang yang kita tetapkan sebagai tersangka
8: Dengan adanya penetapan tiga tersangka baru itu berarti sampai saat ini total ada enam tersangka kasus kebakaran lapas Tangerang Kenam tersangka itu akan dijerat pasal-pasal KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
3: Saksi mengungkap pengadaan tiga unit Kwai Said Container Kren tanpa ada kajian dari Pelindo. Saksi menyampaikan dalam sidang dengan terdakwa mantan Direktur Utama Pelindo 2 RJ Lino, seperti yang diliput oleh Muhammad Isnan Suhanda berikut ini.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemeliharaan q Crane Container Pelindo 2 dengan terdakwa mantan direktur utama Pelindo 2 RJ Lino. Kasus yang merugikan negara sekitar 1,9 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun lebih tersebut menghadirkan saksi Perialdi Norland mantan direktur oper rasi dan teknik pelindo 2 dalam keterangannya ketika menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto yang menanyakan apakah dalam pengadaan crane tersebut dilakukan semacam penelitian atau kajian untuk membeli crane dari China. Ya. Nah, berarti kan saudara sudah punya gambaran ya? Ya. Nah, ketika kemudian ada perintah go for believe ini, apakah kemudian saudara ikut aja atau saudara baru apa namanya e, memberikan pandangan terkait dengan pendapat saudara yang sebelumnya gitu loh. Karena kan di sini kan evaluasi itu kan baru disuruh menyiapkan gitu loh. Karena karena kan memang belum ada kajian ke sana. Atas pertanyaan jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto, Ferialdi Norlan, mantan Direktur Operasi Teknik, menyatakan bahwa belum ada kajian dan penelaan dari Pelindo 2 karena masih menunggu kajian dari Direktur Komersial Pelindo 2. Berlaku,
10: <tuh> Kajian Twin leaf itu kan Pak, seterusnya nanti pada yang tadi Direktur Komersial itu kami belum bergerak apa-apa sebelum ada kajian itu itu jadinya. Jadi kami tidak bergerak, kami kami evaluasi ke terhadap internal kami di Direktorat Operasi Teknik dan kemudian uh, juga kami menunggu dari tadi yang uh, kajian uh, Komersialnya itu baru baru bisa bisa jalan dan, dan itu kami laporkan di yang akhir Maret itu kalau Pak salah. Kami lapor kepada Direktur Utama.
9: Kasus indak pidana korupsi, pengadaan dan pemeliharaan q crane Container Pelindo 2 tersebut diajukan tanpa melakukan penelaan. Padahal proyek tersebut merupakan proyek besar antara Indonesia dan Republik Rakyat China. PT Pelindo 2 langsung melakukan penunjukan terhadap perusahaan China untuk melakukan pengadaan q crane Container di Pelindo 2.
0: Kedengar pemerintah resmi mengirimkan surat presiden atau surpres rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas Nas Suharso Manwarva di gedung DPR RI mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap. Berikut Rini Hairani melaporkan.
11: Yang paling tahu detailnya tentu saja Bapak Menteri PPN, kepala Bapenas PIC-nya. Pemerintah
4: resmi mengirimkan surat presiden atau surpres rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. yang diserahkan Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Nasuh Harso di ruang pimpinan DPR Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 29 September 2021. Dalam keterangan persnya, Suharso Manu mengatakan rancangan undang-undang IKN ini terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal. Di antaranya berisi tentang ibu kota negara, bentuk organisasi, pengelolaan hingga tahap-tahap pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara beserta Pembiayaan. Pemerintah berharap rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut dapat segera diundangkan DPR RI. Disebutkan Soeharto salah satu isi dari Surpres tersebut menyatakan pembangunan dari Ibu Kota Negara baru akan dilakukan secara bertahap.
12: Undang-Undang ini berdiri dari 34 eh, pasal 9 bab dan telah disusun eh, sedemikian rupa mengikuti kaedah-kaedah penyusunan sebuah rancangan undang-undang sebagaimana dimuatkan di dalam naskah akademik.
4: Pada kesempatan yang sama, Benny Pratikno mengatakan ibu kota negara baru ini bukan sekedar menjadi kantor pemerintahan semata, melainkan juga akan menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depannya.
11: Mimpi besarnya bukan hanya sekedar memindahkan ibu kota, tetapi juga membuat sebuah motor kemajuan baru Indonesia. Jadi kita ingin membangun sentra inovasi yang berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi dan sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan.
4: Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengatakan upaya pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus berjalan. Pada 24 Agustus 2021 Presiden bersama sejumlah menterinya meninjau langsung infrastruktur penunjang yakni sodetan akses jalan di Jalan Tol Balikpapan Samarinda menuju Ibu Kota Negara.
3: yang mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Kapori Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berencana akan merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai aparatur sipil negara Polri. Diketahui mereka yang tidak lolos TWK resmi diberhentikan secara terhormat per 30 September besok. Adapun mekanisme perekrutan ASN Polri masih dibahas. Berikut laporan khusus bersama Safira Amalia.
9: Laporan khusus Laporan khusus Laporan khusus
5: Terhadap enam orang pegawai KPK
2: yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan belaan
13: negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparat sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang
2: pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September
14: tahun 2021.
15: Demikian keputusan pimpinan KPK terhadap 56 pegawai yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan TWK. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada pertengahan bulan September lalu. 56 pegawai nonaktif KPK itu akan resmi diberhentikan per 30 September 2021. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemudian menawarkan kepada 56 pegawai yang tak lolos TWK itu untuk menjadi ASN di Polri. Pihaknya bahkan telah bersurat kepada Presiden atas perekrutan ASN ini.
11: Kemarin, tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknek secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Tentunya, kami diminta untuk mendaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RP dan BKN.
15: Menanggapi tawaran perekrutan ASN Polri, salah satu pegawai nonaktif aktif KPK Giri Suprabdiono belum dapat berkomentar banyak. Giri yang hingga 30 September 2021 besok menjabat sebagai Direktur Kampanye Antikorupsi itu mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kebijakan tersebut.
10: Untuk sementara, kami belum bisa berkomentar terkait dengan kebijakan lima enam pegawai yang akan ditarik menjadi ASN Polri. Jadi kami saat ini masih konsolidasi dan uh, beratukan perpikiran dengan 56 pegawainya dan terutama dengan stela deranti korupsi baik dari masyarakat sipil dan segala lapisan masyarakat untuk mengkapi kebijakan pemerintah ini.
15: Polri sendiri diketahui masih mendiskusikan terkait mekanisme perekrutan 56 pegawai non aktif KPK. Seluruhnya saat ini tengah dipersiapkan dan akan didelegasikan kepada Kepala Biro Pengendalian Personel Mabes Polri. Polri juga akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Namun saat dihubungi Pratigair dari pihak BKN masih enggan berkomentar terkait mekanisme perekrutan ASN Polri ini
13: itu nggak bisa saya nggak bisa ngasih ini nggak ada komentar karena memang tidak ada hasil komentar dari kami untuk ini belum ada komentar karena belum dibahas belum diapa gitu.
15: Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ada serangkaian mekanisme yang harus diikuti salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi ASN. Namun untuk perekrutan ASN Polri hingga kini masih belum dipastikan apakah harus kembali mengikuti serangkaian tes. atau tidak sebab masih dalam tahap diskusi dari Jakarta Safira Maliya Pro3 RRI
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait tawaran Kapori untuk 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai ASN
0: Saya Mirna dari Tangerang menurut saya sih kalau memang itu demi kebaikan kinerja Polri ya saya setuju, -setuju aja karena kan kita ketaui pegawai non aktif KPK ini cukup berpengalaman
16: Saya setuju kalau misalkan pegawai non-akut KPK itu untuk menjadi ASN asalkan perlu dites lagi sesuai dengan prosedur yang dimana kalau kita untuk mendapatkan ASN itu ya memang harus ada tes, tes atau tahap tahapan yang harus dilalui gitu. Jadi bisa meratakan aja dengan yang lainnya gitu. Jadi saya setuju aja sih gitu. Yang penting dia melakukan tes untuk menjadi ASN polri -nya.
9: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
0: Pendengar Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria tidak ingin ambil pusing terkait rencana PDIP yang memberi sinyal akan mencoret anggaran formula E pada tahun 2022 dari APBD DKI. Berikut Alfred Tuter melaporkannya untuk Anda.
12: Oke okay ya, jadi teman-teman semua Semua komisi di 5 komisi Hanya satu yang
17: Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Gembong Warsono menegaskan Pembiayaan Formula E tidak hanya bisa dilihat Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Serta penyertaan modal daerah PMD PT Jakarta Propertindo Tapi dari seluruh instansi yang bermitra dengan komisi Di DPRD DKI Jakarta Sehingga dengan banyaknya instansi yang terlibat Sudah menjadi tugas DPRD menyisir anggarannya Satu persatu agar pembiayaannya Tidak lagi dilekatkan pada mereka Ia menekankan fraksinya telah memberi sinyal Akan mencoret alokasi AP APBD untuk formula E pada pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni untuk 2022 mendatang.
12: Ketika pembahasan APBD perubahan beberapa hari ke depan, APBD murni 2022 ya, ini sinyal. sampai walaupun itu belum belum resmi sikap fraksi tapi itu sinyal. Alokasi untuk formula E diperintahkan tadi sore. Diperintahkan tadi sinyalnya seperti itu. Ini sinyal kuat. Sinyal kuat yang yang tentunya karena sudah ada sinyal di paripornet seperti itu ya saya kira saya tinggal menunggu perintah Mario saya bagaimana sinyal kuat tidak lanjutnya apa tidak sinyal menunggu perintahnya Mario gitu.
17: Secara terpisah Wakil Gubernur Jakarta, Amat Riza Patria langsung merespons sinyal fraksi PDI Perjuangan ini. Menurutnya, itu merupakan kewenangan dari Parlemen. Riza pun mengaku tak ingin mengusiknya. Riza mengatakan Formula E merupakan program yang berkesinambungan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, alokasi anggaran terhadap pelaksananya pun akan disesuaikan dengan aturan yang ada. Ia mengaku berharap ke depan ada partisipasi dari publik atau swasta, untuk membantu program ini sehingga tidak memberatkan APBD.
18: Iya kan seperti yang sudah disampaikan, program ini kan tidak setahun ya, tapi bertahun-tahun ke depan berkesinambungan ya. Tentu nanti eh, akan disiapkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan dan yang ada. Apakah nanti bersumber dari APBD atau dari swasta, kita akan lihat ya. Tentu kita semua berharap ke depan, seperti yang sudah disampaikan, kita berharap nanti ada partisipasi publik, antisipasi dari swasta.
17: Sebelumnya BPK DKI Jakarta mendapati pemerintah DKI telah mengucurkan total 53 juta pon atau setara 983,31 miliar rupiah untuk formula E Operation FIO. Penjelasan ini tertuang dalam hasil audit laporan keuangan pemerintah DKI tahun 2019. Bi komitmen formula E itu berasal dari anggaran diaspora DKI, sementara Banggaran garansi diambil dari PMD PT Japro dari Jakarta Alfred Tutor Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar pada hari kedua final cabang olahraga dayung kanoing. Tuan rumah Papua meraih dua emas, satu perak dan dua perunggu. Oki Pinontoan melaporkan selengkapnya.
19: Cabang dayung pon 20 Papua Rabu 29 September 2021 memasuki hari kedua babak final dengan lima nomor final. Provinsi Papua dan Jawa Barat masing-masing menyabet dua medali emas dan satu emas bagi DKI Jakarta. Emas perdana bagi tim Papua dari nomor kayak satu putri jarak 500 dipertandingkan di venue dayung Teluk Yoteva, Kota Jayapura. Atlet asal Papua Stefani Maisie Ipu mampu menyumbangkan emas perdana dayung bagi tim bumi cendrawasih dengan catatan waktu 2 menit 7 detik 532. Seng. sedangkan perak diraih pedayung asal Riau, Raudani Fitrah dan perunggu atlet Sulawesi Barat Ramlah B. Nomor dayung kayak 2 putri jarak 500 tim Tuan Rumah Papua kembali mengungkir prestasi Darsila Kambubui dan Syome Alidayane Monim berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 2 menit 99 second perak diraih atlet DKI Jakarta Cinta dan Melati Fajar sedangkan perunggu atlet Jawa Barat Riana dan Afinda Intan. Nomor dayung kayak 4 putra jarak 500 emas diraih atlet Jawa Barat Andri Agus Mulyana Indra Hidayat, Chandra Destia, Nugraha dan Erik Shaf. Perak, diraih atlet Kalimantan Selatan dan perunggu diraih atlet Tuan Rumah, Felix Yunius Yehuda Reikel Monim, Antonius dan Julius Daimoe. Dayung Kano 2 Putri, jarak 200 meter. emas diraih atlet Dayung Jawa Barat, Nurmedi dan Ratih. Perak oleh tim Tuan Rumah Batseba Puadi dan Sela Olcemonim perunggu oleh atlet Jambi, Denita dan Riska Cabur Dayung Kayak 4 Putri, jarak 500 meter Pedayung DKI Jakarta Cinta, Ayuning Melati dan Iin meraih medali emas di Susul Perak, Jawa Barat, dan Perunggudirai atlet Tuan Rumah, Dorsila, Kambubui Yvonne Marindike, Iyoki Kalmin Entong, dan Esther Yustince Fani Ibu meraih medali emas perdana Bagi Provinsi Papua di Cabur, Dayung Ditemui menerima medali menyampaikan rasa syukur Dan berharap Papua mampu Meraih prestasi maksimal di pon tahun ini
20: Semoga ke depan kami bisa memberikan yang terbaik Medali emas lagi Di jarak 200 meter nanti Kami minta dukungan doa untuk race selanjutnya dan lomba Yang besok akan kami bertanding, semoga kami bisa menemukan medali emas lagi. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Papua yang telah mendukung kami dengan doa. Kalau saya sendiri 200 meter saya harus target medali emas lagi.
19: Perolehan medali sementara hingga Rabu Malam untuk cabur Dayung, Jawa Barat dengan 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu. disusul Papua dengan 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Di Jakarta 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Sulawesi Tenggara 1 emas, 1 perak. Riau 1 emas, 1 perak. Jambi 1 perak, 3 perunggu. Kalimantan Tengah 1 perak. Kalimantan Selatan 1 perak. Papua Barat 1 perunggu dan Sumatera Barat. Satu perungguh Oke penonton melaporkan
0: Selepas ini kami akan lanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Malam Tetaplah bersama kami, saya Siti Ana Dan saya Tengku Mazira
14: Dan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
11: Terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikal yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk menggerakkan jajaran organisasi spori. Masih. Jadi ini kan karena kaitan dengan masalah kandungan
18: minyak yang di bawah bumi ini kita nggak tahu. Ini perlu dilakukan
6: pengukuran dulu oleh ahli.
14: Seri berita, pagi ini Kapolri akan menarik pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN Polri. Kobaran api yang membakar sumur minyak ilegal di Kabupaten Batang Hari Jambi masih menyala. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 September 2021 bersama saya Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan PON ke-20 di Papua akan berjalan aman. Hampir 50 juta warga negara Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap atau dua kali suntikan vaksin. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Jawa Barat terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 bagi para pedagang di pasar-pasar tradisional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan menerima 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai aparatur sipil negara Polri. Laporan Immanuel Kristian.
11: Pengalaman di dalam penanganan aktivitas yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi Polri.
21: Kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajukan permintaan untuk merekrut puluhan orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sigit mengatakan Presiden telah menjawab pengajuan Kapolri dengan menyatakan setuju atas rencana perekrutan tersebut.
11: Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi sporing.
21: Pada 30 September mendatang, KPK akan memberhentikan 51 pegawainya yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Meski ada puluhan pegawai yang akan diberhentikan, Ketua KPK Fibi Bahuri menyampaikan KPK akan tetap terus bersemangat mempertahankan perjuangan untuk pemberantasan korupsi.
18: Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua insan KPK yang telah memberikan dedikasi, andil, dan rangka membangun dan memperkuat pemberatasan korupsi. Gedung KPK yang ada 16 lantai tidak akan pernah berdiri tanpa jasa satu butir pasir. Jadi kami akan terus punya uh, semangat untuk mempertahankan uh, semangat pemberantasan korupsi.
21: Sebelumnya KPK menyatakan ada 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kepada mereka, Ketua KPK Filih Bahuri menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan andil para pegawai tersebut selama ini. Kebakaran api yang membakar sumur
14: minyak ilegal di wilayah Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, hingga kini masih menyala. Berikut laporan Tia Puspa.
16: Kapolres Batanghari mengatakan sumber api masih keluar dari lubang sumur minyak ilegal yang ada tekanan gas. Ketinggian kobaran api sekarang mencapai 5 meter. Posisi lubang sumur minyak ilegal yang terbakar berada di lereng tebing bukit. Di bawah sumur ada lembah. Polres Batanghari terus berupaya melakukan melokalisir supaya api tidak membakar tanaman sekitar. Ke Polres Batanghari, AKBP Heru Ekuwanto mengatakan, Pertamina direncanakan akan melakukan pengecekan terhadap kandungan minyak yang berada di dalam perut bumi. Sehingga hari ini pihaknya masih bekerjasama BPBD Provinsi Jambi melakukan persiapan untuk memastikan keamanan saat dilakukan pengecekan. Polres Batanghari telah menetapkan tiga orang tersangka pelaku terbakarnya sumur ilegal, diantaranya merupakan oknum polisi. pekerja sumur ilegal yang mengalami luka bakar sebanyak 80% dan pemodal. Saat ini Polres Batanghari masih melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya.
6: Masih, jadi ini kan karena kaitan dengan
18: masalah kandungan minyak yang di bawah bumi ini kita nggak tahu ini perlu dilakukan pengukuran dulu oleh ahli, di Petamina nah, Petamina mau lihat itu perlu keamanan dulu karena mau mendekati api, nah sekarang ini keamanan di Manggala Agni, bpbd sedang menyiapkan peralatan, menyiapkan perangkat infrasutru yang sekitar situ termasuk pelik atau drop yang bisa nanti mengangkat peralatan
6: untuk simulasi dan medikasi pemadaman ini.
16: Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan pemerintah Kabupaten Batanghari sedang membuat jalan menuju lokasi terbakar. Hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat sulitnya pemadaman api di lokasi kejadian. ditambahkan Fadil Arif selain tim dari Pemkab Batanghari menggalaani dan unsur terkait lainnya juga tengah berupaya mencari cara cepat memadamkan kebaran api dalam insiden tersebut
14: sementara itu banjir yang menggenangi 5 kabupaten di Kalimantan Tengah selama 2 minggu terakhir semakin surut hal ini berimbas pada dicabutnya status tanggap darurat bencana oleh pemerintah provinsi Nata Dwi Harso melaporkan
22: selengkapnya
18: status tanggap. sudah
22: Kondisi banjir di lima kabupaten di Kalimantan Tengah kini semakin surut dan membaik. Diketahui aktivitas dan kegiatan masyarakat setelah sebelumnya, sekitar dua minggu terakhir direndam banjir sudah kembali pulih dan sedikit normal. Kepada RRI, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Kalimantan Tengah, Erlin Hardy menyebut, pemerintah provinsi telah mencabut status tanggap darurat di sejumlah wilayah termasuk di Katingan. Status tanggap darurat ini sudah dicabut pada tanggal 23 September silam. Diketahui kepungan banjir yang melanda selama ini mulai surut dan pulih kembali. Sementara penanganan banjir seperti halnya pengadaan dapur umum, logistik, dan sebagainya kini diserahkan kembali ke pihak BPBD daerah masing-masing. Elin berharap kondisi curah hujan ke depan tidak terus menerus berkepanjangan sehingga membuat wilayah di aliran sungai dilanda banjir.
18: Loh, kalau penanganan dapur umum itu sudah kabupaten dan kita lagi. Kita kan sudah berakhir kalau untuk... status karab kita itu kan sudah bereta 23,3 mm jadi sudah kota lagi alinya. Loh itu sekalipun kita kan sudah status rupiah sudah kita cabut gitu loh. Jadi kan kabupaten kota aja lagi penanganannya. Kita tinggal pantau gitu. Iya, kita harapan begitu kalau asal jangan ada curah hujan tinggi lagi di sana itu yang tidak kita harapkan.
22: Sementara itu, kepala seksi dan data BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Anton Budiono mengungkap, memang potensi banjir masih dapat terjadi jika intensitas dan curah hujan masih sangat tinggi. Ini dimungkinkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah bantaran sungai dan daerah aliran sungai atau das. Ini harus diantisipasi dengan menyesuaikan kondisi alam dan cuaca yang akan terjadi.
6: Kami
13: memang data-data seperti curah hujan tinggi biasanya terutama di wilayah hulu untuk potensi banjir atau meluapnya daerah aliran sungai itu
8: bisa bisa kita prediksi kejadiannya gitu.
22: Memang kondisi pulih dan surutnya banjir di sejumlah wilayah patut untuk disyukuri dan juga diambil pelajaran berharga di belakangnya. mana di saat kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu ini sebaiknya perlu disikapi dan diantisipasi dengan lebih baik.
14: Dengar kita simak informasi dari luar negeri. Tiongkok mendukung Indonesia untuk menjadi hub produsen vaksin COVID-19 di kawasan. Selain dukungan moril, Tiongkok melalui duta besarnya di Indonesia juga memberikan sejumlah asistensi seperti pengadaan vaksin hingga transfer teknologi. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari. Upaya
23: Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 turut mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara sahabat. Tidak hanya bantuan berbagai peralatan medis hingga vaksin, namun dukungan moral juga diberikan kepada Indonesia untuk bisa menjadi hub produsen vaksin COVID-19 di kawasan. Tiongkok menjadi salah satu negara sahabat yang telah menyatakan dukungannya itu. Ketika menghadiri hari jadi Tiongkok ke-72 yang dihelat secara daring selasa 28 September, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menyebut kolaborasi kerjasama penanganan pandemi COVID-19 bersama Indonesia turut diwujudkan dengan mendukung secara aktif untuk Indonesia membangun pusat vaksin regional. Dijelaskan Xiaoqian saat ini setidaknya terdapat lima perusahaan farmasi Tiongkok yang tengah bekerja sama dengan Indonesia terkait upaya pengembangan vaksin COVID-19 di tanah air. Tiongkok secara aktif mendukung Indonesia, Indonesia untuk membangun pusat vaksin regional, yang mana dipercaya tidak hanya memenuhi kebutuhan vaksin Indonesia, tapi juga untuk mengekspor vaksin ke sejumlah negara tetangga di masa depan. Dikatakan Xiaokian, hingga saat ini setidaknya sebanyak 215 juta vaksin dari dua perusahaan farmasi Tiongkok telah melakukan ekspor ke Indonesia. Sejauh ini, Sinovac dan Sinopharm telah mengekspor 215 juta vaksin ke Indonesia, sekitar 20 persen ekspor Tiongkok di periode yang sama dan 80 persen impor Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan memberikan apresiasi kepada pemerintah Tiongkok yang telah menyalurkan berbagai bantuan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menko Maritim mengharapkan kemitraan kedua negara di sektor kesehatan dapat diperkuat dan diperdalam. Dukungan kepada pemerintah Indonesia sebagai hub vaksin, bioteknologi, serta peralatan medis, manufaktur termasuk sebagai upaya untuk tantangan serupa yang mungkin berkembang di masa depan. Future Dubas yang memulai penugasan di Indonesia pada Desember 2017 itu juga memanfaatkan pertemuan secara daring Selasa sore untuk mengucapkan perpisahan menjelang berakhirnya penugasannya di Indonesia pada Oktober mendatang. Yeokian memastikan kemitraan antara Tiongkok dan Indonesia akan terus berlanjut terutama melalui kemitraan strategis yang komprehensif.
24: I'd like to take this opportunity
14: to extend my sincere thanks Kembali melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura dengan angka yang mencapai hampir 2.000 kasus per hari membuat pemerintah Indonesia memperketat akses masuk guna mencegah terjadinya penularan dari negara-negara tetangga. Laporan Safira Amalia.
25: Sudah di atas 1.000, bahkan 2 e, hari lalu sempat menyentuh
6: 1.930.
25: Beberapa
15: negara tetangga diketahui mengalami lonjakan kasus pandemi COVID-19. Satu di antaranya adalah Singapura. Meski produk Singapura disiplin terhadap protokol kesehatan, begitu pun dengan cakupan vaksinasi yang telah mencapai 84 persen. Namun, Singapura kini tengah mengalami lonjakan COVID-19 hampir 2.000 kasus per hari. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo prato mengungkapkan penambahan kasus disebabkan dari masuknya varian baru, serta tingkat penularan lokal yang signifikan. Dengan wilayah kecil padat penduduk, rumah warga Singapura cenderung sempit dan dihuni oleh banyak orang, sehingga transmisi mudah terjadi.
25: Jadi kalau kita lihat sedikit ke belakang, Singapura itu mulai masuk ke varian Delta itu pada tanggal 8 Mei. Nah, 8 Mei ini kemudian kasusnya terjadi penularan diantara masyarakat yang tidak pernah sebelumnya terjadi selama satu setengah tahun di Singapura. Nah, yang kemudian Terjadi mulai tanggal 23 Oktober itu kasusnya meningkat Mulai dari 90, kemudian 100, 200, 300 Nah seminggu terakhir ini sudah di atas 1.000 Bahkan e, dua hari lalu sempat menyentuh 1.939 Tetapi kemarin turun lagi menjadi sekitar 1.600 Jadi di atas 1.000 sudah dianggap sangat kritis di Singapura
15: Suryo menuturkan lonjakan kasus COVID-19 di Singapura menimbulkan fenomena tersendiri di masyarakat. Warga di negara tersebut dikabarkan langsung pergi ke rumah sakit jika mengalami sedikit gejala COVID-19 seperti demam atau flu. Terlebih kasus kematian COVID-19 Singapura sudah menyamai tingkat kematian pada Agustus 2021, sehingga menimbulkan kekhawatiran.
25: nah kasus kematian di bulan September ini sudah menyamai e, kematian di bulan Agustus sekitar 19 orang ini yang membuat kemudian e, ada semacam ya ketakutan kemudian orang berlomba-lomba untuk memeriksakan diri nah sekarang ini dilakukan oleh pemerintah Singapura semua tidak harus pergi ke rumah sakit tapi bisa di melakukan pemeriksaan di klinik
15: Suryo mengatakan Indonesia harus belajar dari lonjakan kasus COVID-19 di Singapura sebab masuknya varian baru akan sangat menjulitkan penanganan COVID-19. Untuk itu antisipasi dengan cara pengantaran pintu masuk dinilai menjadi langkah tepat untuk mencegah peningkatan kasus. Sementara itu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari Harmadi mengatakan, Indonesia saat ini dikelilingi oleh negara-negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19, sehingga upaya pembatasan pintu masuk Indonesia sangat diperlukan.
5: Sekarang itu kan entry point kita,
17: titik masuk kita sudah sangat dibatasi. Udara hanya di Hatta
22: dan Samratulangi Manado, lalu kemudian eh, darat hanya boleh di Antikong. Aruk, ya, Nunukan dan Mataain di Timor Leste dan laut juga hanya dua, ya, Batam dan Tanjung Pinang.
15: Sony mengatakan meski situasi pandemi Covid-19 di Indonesia membaik, Indonesia perlu terus waspada terhadap lonjakan ketiga, yakni dengan tetap meneruskan pemberlakuan ppkm, meningkatkan testing, memperbaiki tracing, terus menerapkan protokol kesehatan, memasifkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta percepatan vaksinasi.
14: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia. pendengar para peternak telur mulai melakukan aksi protes karena harga telur ayam yang mengalami penurunan sedangkan di satu sisi harga pakan ayam semakin mahal. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Magdalena Krisnawati. Laporan khusus
9: Laporan khusus Laporan
12: khusus Saat ini mereka pasrah, banyak yang udah bangkut, gak kuat
26: Pasrah, hanya itu yang bisa dilakukan para peternak telur ayam Melihat anjloknya harga telur ayam yang sudah berlangsung satu bulan lebih Di sejumlah daerah, para peternak telur ayam bahkan membagikan telur ayam secara gratis pada masyarakat sebagai bentuk protes karena tak ada yang peduli dengan kisru harga telur ayam. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan anjloknya harga telur ayam akibat pasokan teluri yang melimpah sementara permintaannya mengalami penurunan. Menurut Oke, pemberlakuan PPKM ikut memicu terjadinya oversupply telur ayam.
18: Harga telur anjlok ini lebih banyak di ini ka, disebabkan oleh permintaan menurun. Jadi permintaan menurun ini kan bisa macam-macam. Terutama yang paling besarnya saat ini adalah sejak Juli 2021 merupakan dampak dari apa ya? permintaan yang turun diakibatkan misalnya kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali di mana terdapat pembatasan Kegiatan sehingga sektor uh, restoran yang ditutup, lah ya, hotel, restoran uh, yang 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 merupakan konsumen terbesar terhadap telur ayam ras ini karena pada tutup sehingga menurun permintaannya. Nah terjadilah oversupply harganya menjadi
26: turun. Melimpahnya telur ayam dan menurunnya permintaan juga diakui Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) Alvino Antonio. Menurut Alvino, anjloknya harga telur ayam sebenarnya sudah sering kali terjadi. Para peternak pun sudah sering melakukan aksi protes, tapi sampai saat ini belum ada penyelesaian atas persoalan yang dihadapi para peternak. Menurut Alvino Antonio, oversupply telur ayam terjadi karena tidak adanya pengendalian produksi telur oleh perusahaan-perusahaan peternakan -perusahaan besar dan peternak mandiri.
12: Yang tahu data ini kan seharusnya kan pemerintah yeah. hasil lapor hasil laporan produksi dari setiap perusahaan-perusahaan besar perusahaan integrasi mm -hmm. kan seperti itu. Mm -hmm. Nah tapi uh, nyatanya kan pemerintah itu tidak pernah mengawasi atau mengontrol. Bisa saja, lapor produksinya 10, dilaporin 8, kan bisa saja. Karena kejadian kejadian harga telur murah ini kan nggak baru sekarang ini aja, sudah sering.
26: Antonio menambahkan kondisi para peternak telur sekarang ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Para peternak mengalami mahalnya harga pakan ternak. Ditambah lagi harga telur yang anjlok, membuat para peternak merugi dalam jumlah besar.
12: Kondisi ini kan lagi nggak normal nih karena kan sebenarnya harga jagung, harga bahan baku kan sebagian itu kan impor. Nah ini kan yang juga lagi mahal. Tapi kalau di kondisi harga hari ini, HPP peternak mandiri yang rakyat mandiri itu di 21000 Yang normal, yang ideal itu di konsumen itu antara 25 sampai 26.
26: Sementara itu, Dirjen PDN Kemenag Oke Nurwan mengatakan persoalan pakan akan segera diatasi karena pem. Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mencari bahan pakan ternak, yaitu jagung. Sedangkan untuk harga telur ayam, Oke meyakini harga telur akan berangsur pulih ke harga normal, seiring dengan telah dilonggarkannya PPKM level
18: 4. Mereka itu harga telur turun, bahan bak, pakannya naik kan gitu. Ya. Jadi dua kali kena. Uh -huh. nah, Sehingga tadi jagungnya kita coba pasok, Uh, kegiatan uh, pembatasan kegiatan masyarakat pun mulai kita longgarkan sehingga tadi hotel, restoran, dan catering sudah mulai mengkonsumsi dan dampaknya sudah ada. Hmm. Jadi ada di bulan September ini sudah mulai naik nih sekitar di atas 5% lah, tapi masih di bawah harga acuan yang mereka harapkan. Tapi kan sudah mulai bergerak hmm. gitu kan. Jadi di beberapa wilayah sudah ada terjadi kenaikan walaupun masih di bawah harga acuan.
26: Sampai hari ini harga telur ayam di tingkat pedagang eceran masih di kisaran Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya di kisaran rp hingga Rp26.000. Para peternak telur ayam berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan harga telur agar nasi para peternak telur tidak makin terpuruk.
14: Dan pendengar berikut kami hadirkan tanggapan sejumlah ibu rumah tangga terkait dengan harga telur yang masih belum stabil.
12: Cicilodong. Terakhir kemarin beli sekitar 2-3 hari yang lalu lah, masih 25. atau ya kurang lebih 4-5 hari yang lalu lah, sempat 28, sempat 27, tapi nggak lama, tapi rata-rata stabil 25. sampai 4 lima hari kemarin lagi murah sekarang oh, jadi betul. lebih sering beli telur daripada beli yang lain kayak lagi murah alhamdulillah kalau telurnya segitu 18, belas 19 belas berarti di 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 petani unggas tuh di, di, bisa, dibawa, bisa dibawa 15 ribu, di bawah bisa di bawah lima belas ribu jauh bisa di bawah sepuluh ribu kali apa sepuluh ribu deh kilo kita yang suka beli telur dengan harga segitu itu kan murah banget kan lumayan kecuali kalau Harganya naik tinggi, kita pasti nanya pun naiknya tinggi banget sih. Emang kenapa sih? Nah, tuh baru nanya. Kalau harganya turun mak, itu jarang nanya. <laughs> Apalagi jualan ya, yang namanya jualan bikin kue kan paling nggak kan setengah kilo. Sekarang bisa beli dengan harga sepuluh ribu setengah kilo. Eh, ya lumayan kan, empat ribu empat ribu kan lumayan banget itu.
14: Dengar, selanjutnya kami hadirkan komentar Pro 3 RRI, naskah disusun dan disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI, Agus Rusmin
24: Nuryadin. Selamat pagi. Telur ayam adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. 99% tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan telur ayam. Bahkan telur ayam juga dapat disajikan dalam bentuk apapun. seperti kue dan lain sebagainya. Telur ayam saat ini sedang melimpah ruah. Harganya pun belakangan ini terus menerus turun. Semula harga telur ayam per kilogram dikisaran 20 ribu rupiah, namun kini harganya anjlok hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat harga telur ayam tersebut turun drastis? Bagaimana pula nasib pengusaha jika hal ini terus terjadi. Bagi pembeli tentunya, ini sangat diuntungkan. Namun sebaliknya, tidak demikian bagi para pengusaha telur. Di saat harga telur ayam anjlok, harga pakan melonjak tinggi. Di Ponorogo misalnya, harga jagung yang normalnya 4.000 rupiah per kilogram, saat ini juga naik menjadi 6.000 rupiah per kilogram. Selain jagung, Bekatul juga harganya naik dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp4.900 per kilogram. Keadaan ini sudah terjadi sejak dua bulan belakangan ini. Kondisi tersebut tentunya sangat berdampak pada keberlanjutan usaha peternak ayam, terutama bagi pengusaha pemula yang memiliki modal kecil. Dalam situasi seperti ini, Dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk menjaga agar jangan sampai pengusaha gulung tikar, terutama bagi pengusaha kecil yang memang sangat rentan dengan gejolak harga. Kita tentunya berharap pemerintah dapat memitigasi dan mencarikan solusinya dan tidak bisa sepenuhnya menyerahkan pada mekanisme pasar. Disinilah pentingnya negara hadir untuk menjaga Mekanisme pasar berjalan dengan baik dan proporsional, apalagi secara regulatif. Sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan nomor 7 Tahun 2020 bahwa harga telur maksimal dapat dijual Rp21.000 per kilogram. Strategi lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyerap telur-telur peternak ke dalam bantuan sosial atau bansos yang diberikan pemerintah selain membantu para peternak ayam petelur strategi ini juga bisa menjaga gizi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Demikian komentar, selamat pagi
14: Demikian warta berita pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi.
27: Serta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita. Badan Narkotika Nasional BNN menegaskan daun kratom masuk narkotika golongan 1 karena efek yang ditimbulkan 13 kali kekuatannya dari morfin. BNN juga melarang kratom untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Sebaik 264 pasien COVID-19 masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan jumlah tersebut berkurang 19 pasien dari data sebelumnya, yakni 283 orang. Maskapai Amerika Serikat United Airlines mengancam akan memecat pegawai yang menolak divaksin COVID-19. Seperti dilansir AFP, ada 593 pegawai yang menolak divaksin corona. Kontingen Jawa Timur menyabet medali emas sepak takraw nomor double tim putra pekan olahraga nasional PON ke-20 dengan mengalahkan Sulawesi Selatan 2-1 dalam partai final yang berlangsung di Gor Trikora, Kota Jayapura. Partai Solidaritas Indonesia PSI menegaskan Viani Limardi bukan lagi kader partai. Alasan memecatan karena Viani dianggap tidak sejalan dengan partai. Kami hadirkan selengkapnya informasi ini bersama
20: reporter Alfred Tutar. Jawaban ini kami sampaikan terkait pertanyaan rekan-rekan wartawan terhadap pemberhentian sis Viany Limardi.
17: PSI akhirnya buka suara soal pemecatan kadernya yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Viany Limardi. Ketua DPP PSI, Isyana Bagus Oka mengonfirmasi langsung hal ini. Viani menurutnya sudah tidak lagi bagian dari PSI tertanggal Sabtu 25 September 2021. Namun alasan yang diungkap Isyana tak segamblang dalam surat pemecatan. ia hanya menekankan Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD ART partai dari hasil evaluasi dan penilaian berjenjang yang dilakukan pihaknya. Dengan demikian, Viani menurutnya sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar maupun anggota DPRD, mewakili PSI. Partainya juga dalam waktu dekat akan mengirimkan surat ke DPRD DKI Jakarta terkait hal ini.
20: TPF juga telah memanggil secara resmi sis Viani Limardi. Dan dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan tim pencari fakta. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sisviani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART Partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5, tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan ADART Partai. serta keputusan-keputusan partai.
17: Secara terpisah, PLT Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta Agustinus mengungkapkan pihaknya sama sekali belum menerima surat usulan pergantian antar waktu PAW anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI atas nama Viani Limardi. Dengan begitu, Viani menurutnya masih tercatat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut Agustinus, proses mekanisme PAW anggota DPRD DKI Jakarta tahapannya dimulai ketika surat tersebut masuk ke sekretariat. Dari sini, kemudian pihaknya meneruskan pada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Kemudian Ketua DPRD akan bersurat ke KPUD Untuk meminta pengganti Viani Yang tak lain merupakan pemilik suara terbanyak Lalu KPUD akan membalas surat itu Yang diteruskan pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan Sampai akhirnya Gubernur akan bersurat ke Menteri Dalam Negeri Untuk menerbitkan surat keputusan SK inilah yang nantinya menguatkan Pergantian anggota Dewan
18: Sampai dengan SK Mendagri terbit barulah diganti Sebelum SK itu terbit Berarti Bu Fiani masih sebagai anggota DPRD DKI, Provinsi DKI Jakarta.
17: Sementara itu dalam keterangan tertulisnya anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Viany Limardi menegaskan dirinya bakal menempuh langkah hukum karena pemecatannya. Ia mengaku bakal menggugat partai yang sebelumnya telah membesarkan namanya sampai 1 triliun rupiah. Ia menegaskan tak pernah melakukan penggelembungan dana reses seperti salah satu alasan yang tertulis dalam surat pemecatannya. Ia merasa sudah menuntaskan tugas reses di 16 titik pada 2021 dengan total anggaran sebesar 302 juta rupiah. Bahkan dari... Dari total anggaran itu masih tersisa sebesar 70 juta rupiah yang telah dikembalikan ke DPRD DKI Jakarta seluruhnya. Maka dari itu, tuduhan tersebut menurutnya merupakan suatu bentuk fitnah yang ingin membunuh karakternya.
27: Sementara itu, penegar polisi mengumumkan tiga tersangka baru dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Jadi total ada enam tersangka dan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Agus Wijananto tekan menyampaikan laporan selengkapnya. Agus, bagaimana informasi terkini terkait dengan insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini?
8: Ya baik, terima kasih pendengar. Penyidik di Trimum, Polda Metro Jaya menyimpulkan kebakaran lapas tanggerang yang menewaskan 49 narapidana, penyebabnya adalah korsleting listrik. Khabit Tumas, Polda Metro Jaya, Kombersi Usirunus mengatakan petugas lapas menyuruh seorang napi untuk membuat instalasi listrik di salah satu blok penjara. Tapi karena bukan ahlinya, pemasangan instalasi itu dilakukan dengan tidak menggunakan bahan yang standar, sehingga menyebabkan panas dan akhirnya menimbulkan kebakaran. Kesimpulan itu dilakukan setelah polisi memeriksa 58 saksi termasuk saksi, saksi ahli dan petugas pemadam kebakaran. Dengan kesimpulan itu, kata Yusri, polisi kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah orang-orang yang memasang instalasi listrik tersebut.
13: Ada tiga tersangka dari aset perkara. Yang pertama adalah satu warga binaan inisialnya adalah CMN CMN ini adalah lainnya karena memasang instalasi listrik kabel-kabel yang ada di sana yang kebakaran, kebakaran yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah misalnya adalah PBB ini yang di atasnya apa uh, si uh, warga binaan dia adalah pegawai ya pegawai lapas yang menyuruh untuk saudara JMN ini untuk memasangkan instalasi listrik tersebut ini yang kita taruh sebagai juga. Yang ketiga adalah saudara RS, ini atasan langsung dari saudara PPP, jabatannya dia sebagai bagian umum, ya, bagian umum di lapas kelas 1 Tanggerang. Nah, tiga orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka, jadi total semuanya sudah enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
8: Dalam kasus kebakaran lapas Tangerang ini, polisi menyidik menjadi dua berkas tuntutan. Tiga tersangka akan dituntut karena kelalaian yang menyebabkan kematian dan tiga tersangka lagi akan dituntut sebagai penyebab kebakaran. Namun keenam tersangka itu akan sama-sama dijerat dengan pasal KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. dari Mapolda Metro Jaya Agus Wijananto, Pro Tiga melaporkan.
27: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Nonaktif KPK Giri Supradiono mengaku masih berkoordinasi dengan 55 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK terkait rencana Kapolri untuk merekrut mereka. Berikut Hairul Uma melaporkan.
11: Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon dan tidak dilantik menjadi ASN KPK Untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut men untuk menjadi ASN Polri.
28: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Suprap Diono, mengapresiasi sikap Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes bawasan kebangsaan menjadi ASN Polri. Giri menegaskan dirinya bersama 55 pegawai KPK lainnya yang akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September masih melakukan konsolidasi bersama stakeholder anti-korupsi. Giri mengatakan dirinya bersama 55 pegawai lainnya yang saat ini mendirikan kantor darurat KPK masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap permasalahan ini.
10: Untuk sementara kami belum bisa berkomentar terkait dengan kebijakan 56 pegawai yang akan ditarik menjadi ASN polri. Jadi kami saat ini masih konsolidasi dan uh, bertukar pikiran dengan 56 penambang lainnya dan terutama dengan stakeholder anti korupsi baik dari masyarakat sipil dan segala lapisan masyarakat untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Jadi kami akan juga membutuhkan beberapa informasi terkait uh, rencana kebijakan ini akan seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Nanti harapannya perwakilan resmi dari teman-teman 50 ini akan menyampaikan kepada publik terkait sikap kami. Terima kasih.
28: Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan alasannya terkait perekrutan Polri terhadap 56 orang Komisi Pemberantasan Korupsi yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan sebagai aparatur sipil negara Polri. Menurutnya, pengalaman yang dimiliki oleh 56 orang tersebut dalam hal penyidikan akan meningkatkan kinerja Polri untuk mengungkap semua kasus yang sedang ditangani Bareskrim Polri, khususnya dalam hal tindak pidana korupsi.
11: Kami sampaikan kenapa demikian karena kita melihat uh, terkait dengan rekam, rekam jejak dan tentunya uh, pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat uh, jajaran. organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan untuk memperkuat uh, organisasi Polri.
28: Kapolri Jenderal Istiok Sigit Prabowo juga telah mengajukan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Permintaan tersebut terkait perekrutan puluhan orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Presiden pun memberikan respon positif terkait permintaan ini. Saat ini Polri pun sedang mengurus permintaan ini ke BKN dan Kemenpan RB.
27: Anggota Komisi 3 DPR RI Arso Sani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk memutus aliran dana daftar terduga teroris dan organisasi teroris KKB Papua. Lalu bagaimana tanggapan dari KPK berikut PPATK berikut
5: laporannya untuk Anda?
7: Dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.
5: Itulah pembukaan rapat kerja Komisi 3 DPR hari ini dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membahas aliran dana kelompok separatis teroris KST Papua. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut aliran dana KST harus dibekukan untuk mengetikkan kegiatan yang mengancam keutuhan NKRI. Politisi dari fraksi PTGN meminta PPATK segera memutus aliran dana daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau DTTOT KKB Papua yang semakin. ...meneror masyarakat. dan otonomi khusus Papua ke kelompok-kelompok
12: bersenjata WPP PPAK sebagai bagian dari Satgas TTTOT ini sejauh mana telah melakukan proses penetapan individu atau korporasi yang terlibat dalam KKB ke dalam TTTOT karena proses TTTOT
5: ini melalui PN Jakarta Pusat Sementara itu Ketua PAKATK Dian Ediana Rai menyebut pihaknya bersama Kapolri menunggu keputusan di pengadilan negeri Jakarta pusat untuk membukukan aliran dana DTTOT KST Papua Kepala
1: pelaku yang melakukan kejahatan Pak sebagainya kita harus bisa kelompokkan dan itu kita sudah memberikan rekomendasi sesuai proses DTTOT kami sudah merefer rekomendasi juga dan dukungan kepada Kapolri untuk segera untuk bisa menyerahkan ini ke pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk kemudian ditetapkan nanti kami akan cek kemudian Pak sampai dimana prosesnya.
5: Ketua PPATK Diana Rai menyebut data DTTOT atau daftar terduga teroris dan Organisasi teroris akan dirahasiakan karena menyangkut individu atau korporasi yang terlibat dalam kasus hukum dari ruang Sidang Komisi 3DP, RSK, 3 DPR SK Supermana Pro3 RRI.
27: Anda masih mendengarkan warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan persoalan penuntasan kemiskinan ekstrim di Indonesia bukan terkait anggaran, tetapi bagaimana memastikan anggaran yang digelontorkan tepat sasaran. Wapres Ma'ruf mengatakan anggaran penuntasan kemiskinan tahun 2021 mencapai 526 triliun rupiah.
1: Seperti yang sering saya sampaikan, ada dua kelompok besar program penanggulangan kemiskinan kita yang menjadi kunci dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim itu. Yang pertama yaitu kelompok program untuk mengurangi beban pengeluaran. Uh, ekstrim melalui bantuan sosial dan subsidi ya perlindungan sosial dan subsidi disebut juga perlinsos, ya perlindungan sosial dan subsidi kemudian yang kedua adalah kelompok program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrim untuk meningkatkan kapasitas ekonominya ini dua hal ini Nah faktor utama agar program Pelinsos dan pemberdayaan tersebut Efektif Memastikan bahwa program-program tersebut Tepat sasaran Dalam menjangkau Lokus wilayah miskin ekstrim Dan mensasar rumah tangga miskinnya Untuk itu saya ingin Mengingatkan kita semua Supaya bisa memastikan Seluruh program itu dapat menjangkau 35 kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim tahun 2021 ini di tujuh provinsi itu.
27: Sesuai arahan Presiden Jokowi, upaya pengentasan peng kemiskinan ekstrim pada 2021 difokuskan di 35 kabupaten pada tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin secara nasional berjumlah 10,4 juta jiwa. Pemerintah memperluas penggunaan aplikasi peduli lindungi. Terkini akan mulai diterapkan uji coba pada enam pasar tradisional. Kami hadirkan selengkapnya bersama dengan Safira Amalia.
15: Guna melindungi masyarakat dari virus COVID-19, pemerintah terus memperluas penggunaan aplikasi peduli lindungi. Targetnya, tingkat penularan di berbagai fasilitas umum dapat ditekan. Terkait hal ini juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan menguji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah pasar tradisional.
17: Diberitakan pula bahwa uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi akan dilaksanakan di 6 pasar rakyat yakni Pasar Maestik di Jakarta. Pasar Blok M di Jakarta, Pasar Baltos di Bandung, Pasar Modern BSD di Tangerang Selatan, Pasar Modern 8 Alam Sutra di Tangerang, dan Pasar Wonodri di Semarang. Penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk merealisasikan hidup produktif dan
22: aman COVID di Indonesia.
15: Pada penerapannya terdapat sejumlah syarat uji coba aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional yang ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya pedagang dan pengelola pasar sudah divaksin. Kemudian penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, memiliki akses pintu masuk dan keluar yang dapat dikontrol pengelola, serta menyediakan SDM dalam penerapan. Harapan aplikasi Peduli Lindungi, Manager Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Faganza menyebut Pasar Majestic dan Pasar Blok M Square telah dipilih menjadi dua lokasi uji coba pertama penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dengan sejumlah
4: pertimbangan.
22: memang harapan kami adalah semua pasar bisa menerapkan uh, aplikasi ini, begitu ya. Tapi kami juga sadar kami perlu uh, melakukan suatu percobaan terlebih dahulu, gitu sebelum akhirnya secara masif akan dilaksanakan secara menyeluruh di pasar pasar kami. Uh, pertimbangannya adalah untuk di Majestic. Dan blok persekutuan itu memang dari sisi bangunan itu sudah lebih modern dan controllingnya juga sudah lebih baik gitu ya. sehingga kami memutuskan untuk di tahap awal ini adalah uh, di dua pasar tersebut.
15: Lebih lanjut Gatra menambahkan vaksinasi COVID-19 pedagang dan pekerja pasar oleh PD Pasar Jaya sudah dilakukan pada 23 dari 154 pasar di bawah pengelolaan BUMD Provinsi DKI Jakarta itu. Jumlah pasti pedagang dan pekerja pasar yang telah melakukan vaksinasi jumlahnya juga diperkirakan telah melebihi angka 50%. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada fasilitas Seperti mall, supermarket, juga pada kegiatan berskala besar seperti PON 2021 di Papua. Di samping itu, aplikasi peduli lindungi juga tengah dimatangkan untuk diintegrasikan dengan platform digital swasta. Integrasi dilakukan untuk membuat platform digital bisa mengakses informasi karantina, sistem pelacakan, informasi vaksinasi, dan fitur lainnya yang ada di dalam aplikasi peduli lindungi.
27: Tiga tim futsal Pon 20 Papua memastikan tiket semifinal yang berlangsung di Gor Futsal SP2 Timika. Tim mana saja yang tampil di semifinal? Berikut Arnold Saudi Saudila akan melaporkan langsung dari Timika. Arnold, tim mana saja yang akan tampil di babak semifinal nanti?
2: Hai, jadi terima kasih uh, pendengar. Ya, betul sekali. Uh, tiga tim futsal uh, ya Pon 20 tahun 2021 yang digelar di Timika di mana uh, tiga tim sudah memastikan diri melaju ke babak final di mana yang pertama memastikan diri lolos yaitu tuan rumah Papua kemudian ada runner nya di grup A yaitu uh, Nusa Tenggara Barat atau MPB. kemudian untuk di grup B yang baru saja berakhir yaitu saling berhadapan uh, Jawa Barat menghadapi Uh, Jawa Timur. Uh, sebelumnya uh, Jawa Barat terlebih dahulu sudah lolos uh, di babak penyisian dan uh, saat ini uh, Jawa Timur juga berhasil dipastikan lolos ke uh, ya babak babak besar atau semifinal. Jadi sudah ada empat tim yang uh, lengkap sudah uh, akan saling berhadapan di uh, babak semifinal. Ya partai yang terakhir tadi. Uh, maksud kami, ya, terakhir bagi kedua tim, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing uh, uh, sudah melakukan laga keempatnya, dan hasil uh, pertandingan mereka yaitu uh, berakhir untuk kesudahan kemenangan kemenangan Jawa Timur dengan skor 4-3 atas uh, tim kucau uh, PON Jawa Barat. Maka, uh, ya, yeah, provinsi Jawa Timur melengkapi uh, slot terakhir untuk lolos ke babak semifinal ini. Uh, kalau saya-saya Anda mendengar, uh, saya ini masyarakat uh, Indonesia bahwa ya ini sementara uh, sedang uh, persiapan antara tuan rumah uh, Papua menghadapi Kalimantan Barat. Ya seperti saya informasikan bahwa uh, laga ini tidak akan uh, berarti bagi Papua namun penting juga untuk uh, menjaga uh, nama besar sebagai tuan rumah. Sementara untuk Kalimantan Barat, laga ini... Uh, Memang tidak menjadi hitungan Karena memang uh, Kalimantan Barat Sudah uh, kalah Dan ya dua kali kalah Dan satu kali kemenangan Walaupun menang tidak akan cukup uh, Mencukupi nilai mereka Untuk uh, lolos ke fase berikut Yaitu semifinal uh, Partai lain yang akan berlangsung Pada hari ini ya Pada pukul ya, Pada pukul 17.30 Hingga nanti pada pukul 20.30 Yaitu laga yang sudah Tidak masuk uh, perhitungan untuk babak semifinal final yaitu Provinsi Banten melawan Maluku Utara. Ini kedua tim sama-sama menderita di uh, babak penyisian mereka di cabang olahraga futsal yang berlangsung di dor uh, pusal SP2 Timika uh, seni.
27: Ya, itu dia tadi penegar Laporan dari Arnold Saudilah Langsung dari Timika. Berita olahraga lainnya Tim Indonesia akan menurunkan full tim Melawan Denmark pada perebutan juara Grup C, Piala Sudirman Seperti apa peluang Hendra Setiawan Dan kawan-kawan, kami hadirkan selengkapnya Bersama Priarni sonya <tuk>
29: Tim bulu tangkis Indonesia bertekad menjadi juara grup C pada Piala Sudirman 2021. Hendra Setiawan dan kawan-kawan akan tampil habis-habisan dan menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Denmark di Energia Arena Venta Finlandia siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Denmark sama-sama sudah memastikan lolos ke perempat final Piala Sudirman 2021. Laga hari ini akan menentukan status juara grup. Kabid Humas dan media PPPBSI Broto Happy mengatakan bahwa lawan berat Indonesia di fase grup adalah Denmark. Namun, para pemain berambisi untuk membawa pulang Piala Sudirman kembali ke Indonesia.
13: Nah, peta kekuatan di grup C ini memang Denmark yang lebih berat dibanding dengan Rusia dan Kanada. Indonesia yang memiliki ambisi besar untuk bisa kembali memboyong lambang supremasi utangis bergu putra, bergu campuran dunia ini bisa kembali ke tanah air. Tim BBSI akan menurunkan kekuatan terpenuh ya, kekuatan penuhnya ya, untuk bisa... memenangi setiap pertandingan
29: di sisi lain peraih medali Mas Olimpiade Nomor Ganda Putri Apriyani Rahayu akan menampilkan yang terbaik dalam setiap pertandingan yang dihadapinya
20: nah, kita gak mikirin yang terlalu jauh gitu maksudnya kami hanya mau fokus aja kalau memang diturunkan ya kami siap gitu maksudnya gak mikirin kayak nanti ini gimana, nanti ini gimana terlalu kebanyakan gitu mas jadi memang kita gak fokus untuk permainan aja gitu di lapangan
29: Sebelumnya Indonesia sudah mengantongi dua kemenangan, yaitu 5-0 atas Rusia dan 3-2 melawan Kanada. Sementara itu kemenangan juga dipetik Denmark, yaitu 5-0 atas Kanada dan 4-1 atas Rusia. Tim Merah Putih tampil dengan ambisi untuk bisa memboyong lambang supremasi bulu tangkis beribu campuran yang baru sekali diraih pada penyelenggaraan perdana di Jakarta pada tahun 1989. Dari Jakarta Apriar Pro3 RRI.
27: Jika mendengar informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Siang ini Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang Tetaplah bersama Pro 3 RRI